0: Yeah, free at last! Ich weiss nicht, wie es euch geht mit dieser Serie, aber ich kann. Ziemlich viel erlebt mit dem Free At Last. Und heute geht's drum, wie werde ich den Müll in meinem Leben los? Der Leo hat ja letzte Woche schon erzählt, dass wir als Familie schon mehr oder weniger ein Jahr lang am Ausmisten sind und darum bestens vertraut, wie, dass man mit Müll im Leben losgeht, also im sichtbaren Leben. Ich habe neues Bild, es Bild mitbracht, das ist schon ja fast legendär, das Bild mit dem Velo und der roten Velotasche. Genau, das kommt dann irgendwann. Ja, jetzt sehen wir es. Also das ist ja fast legendär und ich sage äh, euch dann im Laufe morgen auch, sagen, warum das so also legendär ist. Genau, ich bin also gefühlt schon ganzes Jahr im Ausmischtmodus, wo ausgerechnet in dieser Phase Jesus mit mir ins Gespräch und auf eben genau die rote Velotasche nämlich wenn ich auf meinem Spaziergang bin, wenn ich jeden Tag mache mit Jesus und ähm, dann fragte er mich so sage mal ähm, wieso brauchst du eigentlich die rote Velotasche für dein Velo? Weil eigentlich hast du ja weißes Velo und die wisse Velotasche würde besser passen. Dann bin ich erstens mal schon recht erstaunt, gsi. Also eigentlich weiß man ja, dass Gott ein ist, oder, wenn man in die Welt außen Dann ist ja alles mega schön. Aber dass er sich so um die Details kümmert, dass ihm auffällt, dass die weißen Velotaschen besser zu meinem Velo würden passen, als die roten, das hat mich dann doch getroffen. Also das letzte Jahr, die einen oder andere können sich vielleicht noch erinnern, haben wir ja die Geschichte schon mal gebracht. Ich bringe sie heute nochmal im vollen Bewusstsein, dass es die einen zweimal gehört, weil es einfach irgendwie ähm, so fast das ganze Jahr durch immer wieder mal ein Thema war. ist. Ich habe dann auf jeden Fall gesagt, Jesus, du hast eigentlich recht. Wenn ich mir das genau überlege, dann passen die weissen Velotaschen wirklich viel besser. Da wäre ich jetzt selber so nicht drauf gekommen. Und ich danke dir für den Tipp. Fest entschlossen, dass ich sie dann daheim austüschle. Jetzt musst du wissen, also wieso ich überhaupt der daheim habe, ist Folgendes, weil ähm früher haben Leo und ich gedacht, wir werden dann mit der Familie Velo-Ferien machen und ausgerechnet hat dann der Aldi mal so eine Aktion kam mit Velotaschen, so blau ähm, weise und rote und ich habe schon mal einfach vier Perlen postet ist jetzt ja nicht teuerst vom Aldi einfach sehr praktisch habe ich die schon mal gelagert daheim braucht nicht. Weil das ist ja dann für die Velotour. Obwohl ich, wohl verstanden, jede, jede Woche mit dem Velogagon posten, habe ich lieber Ikea-Taschen vorne dran angehängt Weder diese praktische Velotaschen zu brauchen. Weil man braucht sie für bessere Zeiten. Gut, ähm, eines Tages bin ich dann schon mal drauf gekommen, dass man ja eben jetzt die Velotaschen ja eigentlich auch im Alltag brauchen könnte, weil möglicherweise... Veloferien gar nicht standgekommen. Also, habe ich angefangen, diese Velotaschen zu brauchen. Also, die Weißen würden mir persönlich auch am besten gefallen. Die Blauen, die haben mich nicht interessiert. Obwohl die auch noch irgendwie zum Velo gepasst hätten, aber die haben mich nicht interessiert. Das sind so Männerfarben. Und die Weißen sind die Schönen, aber die habe ich aufgespart für bessere Zeiten im Keller und habe die Roten angefangen zu brauchen. So ist das Vorgeschichte dieser Velotaschen. Also, ich komme fest entschlossen nach Hause, um das austauschen und, äh, merke, dass ich die weißen Velotaschen ja gar nicht mehr habe. Was auch in sich paradox ist. Also, ich habe sie lieber weggeworfen beim Ausmisten, weder, dass ich sie selber braucht hätte. Eines Tages finde ich sie trotzdem auf dem Haufen, wo bereit ist, um Sachen bei Ricardo zu verkaufen und denke so, hey, was ist jetzt das für eine Geschichte? Ha? Zuerst, ähm, das Erlebnis, wow, cool, ich täuschle es aus, komme ich nach Hause, merke, sie sind gar nicht mehr um. Und nachher merke ich, sie sind doch da. Äh, so ein Erlebnis. Und ich kann gerade wollen, die diese Velotaschen austäuschen. Und wenn ich die roten Velotaschen an meinem Velo sehe, denke ich so, ah, vielleicht doch nicht. Vielleicht tue do ich doch die Wiese lieber aufsparen. Und spätestens dann fängt sich jeder an, an den Kopf zu lassen, was eigentlich da abgeht. Das es gibt so gewisse Sachen im Leben, die haben eine Macht über einen. Man denkt so, ja, das ist ein mödeli, aber ich habe irgendwie gemerkt, also mit diesen roten Velotaschen hat es etwas an sich. Und ich habe sie nur schweren Herzens, so habe ich mich trennen von denen. Und zwar, will ich mit der Freundin darüber geredet habe, sie sagte, wenn sie nicht fortrührst, dann komme ich sie eigenhändig bei dir abholen. Genau. Du kannst vielleicht so Mödel in deinem eigenen Leben. Vielleicht nicht gerade mit Velotaschen, aber vielleicht sonst mit irgendwelchen Sachen, wo man einfach irgendwie, ja, man macht halt manchmal so Sachen. In Galater 5, Vers 13 steht Folgendes. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Was für ein Vers. Wir sind zur Freiheit berufen. Über unserem Leben stehen Schilder, hey, Freiheit, das, für das bist du designed. Das ist das, wo Gott dich gemacht hat. zu Freiheit berufen. Aber vielleicht gibt es eben so Sachen wie bei mir, zum Beispiel die rote Velotasche, wo wir nicht so frei sind. Wo man nicht einfach vordreuen wo man merkt, irgendwie geht das ein bisschen tiefer. Und um diese Sachen geht Zum Thema: Wie gehe ich mit Müll um in meinem Leben? In der Serie Free at Last. Um die Sachen, die du und ich in unserem Leben haben, die so als Mödel in den Teller kommen und vielleicht ein bisschen tief steckt. Es steht im Psalm 1, Vers 1 bis 3, glücklich ist, wer nicht mit, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist. Der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wenn wir heute vom Müll in aus unserem Leben redet, dann äh, wenn wir das anhand von einem Baum machen, will mir in der Bibel, wie wir es gelesen haben, eben mit einem Baum verglichen werden. Wir Menschen werden mit dem Baum verglichen und ein Baum hat, wie wir es da sehen, er hat baumkrone mit Früchten und das symbolisiert unser Verhalten. Ein Baum hat aber nicht nur Früchte, die unser Verhalten symbolisiert, sondern ein Baum hat ja auch einen Stamm. Was für uns bedeutet, wir haben auch Verhaltensmuster. Und zu guter Letzt wissen wir alle, auch wenn man es nicht sieht, dass ein Baum Wurzeln hat. Und genau so gibt es in unserem Leben so ein Verhalten. Eben, zum Beispiel das Mödeli mit diesen roten Velotaschen. Es gibt aber dazu auch ein Verhaltensmuster. So etwas, das man immer und immer wieder sieht. Und nicht nur das, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass das Ganze sogar eine geistliche Dimension hat in unserem Leben. Man kann jetzt über die Geschichte mit diesen roten Velotaschen lachen und sie als lustig abtun. Das ist auch völlig okay. Und auch nicht jedes von unseren Mädchen hat irgendeine geistliche Wurzel. Nur, weil ich realisiert habe, dass es mir so schwer fällt, diese Velotasche auszutäuscheln, nach so einem krassen Erlebnis, habe ich davon ausgehen, dass da dahinter mehr steckt. Und wenn wir wissen, dass das Früchte sind in unserem Leben, dann können wir auch davon ausgehen, dass es ein Muster dazu hat und Wurzeln. Zum Thema Früchte lesen wir in Matthäus 7, Vers 17 und 18. «So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen.» Hinter dem Tick, den ich habe, mit der roten Velotasche, hat sich eine Haltung offenbart. Also eine Haltung etwa in dem Stil wie, das, was schön ist, das darf man nicht brauchen. Das tut man auf die Seite für bessere Zeiten. Für den wenn es wirklich ernst gilt. Nur der Ernstfall, der kommt nie. Und darum tut man sie lieber vielleicht sogar entsorgen, wieder, dass man sie selber braucht. Das ist so ein, ein Muster, wo sich hinter dem banalen Beispiel versteckt hat. Und vielleicht kennst du auch so Mödeli in deinem eigenen Leben. Und vielleicht, du musst nicht grübeln, aber vielleicht kann es sein, dass dort dahinter auch ein Muster ist, wo du plötzlich realisierst, stimmt, das sehe ich auch in anderen Situationen, genau. Eigentlich ist das sehr ähnlich und einfach ein bisschen anders her. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, was bei uns daheim jeden Nachmittag passiert. Seit ungefähr Eineinhalb bis zwei Jahre. Jeden dunstig Nachmittag, wenn mir den Briefkasten aufmachen, ist der voll mit einem handgemachten, frischbachigen Zopf. Es gibt also eine Frau, das ist nicht meine Freundin, es gibt also eine Frau in einer Reihe. also Sorry, das habe ich jetzt irgendwie dumm gesagt, ähm, das mit der Freundin, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also, es gibt eine Frau, die tut jeden Donnerstag mir einen handbachigen Zopf im Briefkasten, plus ein Kärtchen dazu, plus immer noch irgendetwas, sonst, was sie bachet hat, einen Kuchen, einen Giesch, was auch immer, plus Nüssli, plus, ähm, genau, Äpfelringli ähm, und, 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 so oft hat sie auch irgendwelche Sachen, wo sie dazu tut, wo man genau ausgegangen ist oder ich genau brauche. Oder so auffällig an einem anderen Ort, dass mir immer, wenn ich das dann sehe, und ich von ihr bekommen habe, mich an irgendein Erlebnis erinnert. Es ist einfach faszinierend. Einfach faszinierend. Mit der Geschichte lehne ich mich jetzt natürlich ein bisschen raus, weil das macht vielleicht etwas mit den Einzelnen. Ich habe mir überlegt, man kann ja verschieden darüber denken, was Unverschämt. Die kommt jeden Dienstag im Zopf über. Also, ähm, die haben doch sonst schon alles. Oder andere denken vielleicht, das sollte mir mal passieren. Ja, ich bin halt keine Pastorin, mir tut halt niemand einen Zopf im Briefkasten. Und wieder andere denken vielleicht, oh, ich möchte auch so näher an der Biggers sein. Ich möchte auch so einen wichtigen Stellenwert haben in ihrem Leben. Und wieder andere denken vielleicht, hey, so cool, dass sich jemand die Mühe nimmt, um jeden Dunstig einen Zopf zu machen und anzufahren. Ohne Leute an der Haustür, ohne den Anspruch, dass man einen Kaffee bekommt oder irgendwie zwei, drei nette Worte wechselt. Einfach so. Für mich sind das sozusagen gute Früchte, wie wir da auf dieser Seite sind. Dass jemand das einfach macht und sich die Mühe nimmt. Und wenn du darüber denken hey, wie cool, das mag ich denen so gönnen, dann ist das für mich, so beurteile ich das, auch eine gute Frucht. Und vielleicht habe ich dich getroffen. Und vielleicht merkst du, dass das Beispiel bei dir etwas auslöst. Dass es dich provoziert. Dass es etwas macht. Du könntest vielleicht x irgendeine Sprechblase jetzt auch anhängen, wo du, wo, wo hey, merkst, du die Haltung, was irgendetwas auslöst. Dann komm doch einfach mit dem ins Gespräch mit Jesus. Erzähl ihm doch davon. Erzähl ihm, was das mit dir macht. Und vielleicht ist es dann erledigt. Vielleicht kannst du es dann abhaken und du hast selber eine persönliche Begegnung mit dem Jesus und du merkst, es ist gut, es ist okay. Ich kann selber sagen, dass ich einen Zopf hätte und ähm, genau. Und dann gehst du in von Jesus und vielleicht merkst du das steckt mehr dahinter. Das ist so eine Frucht in meinem Leben. Das hat die Kraft. Und das ist vielleicht nicht das erste Mal, wo dir eine Gedanken kommen. Das ist vielleicht das zweite. Oder vielleicht gibt es ja ein Muster dahinter. Dann ist es das, was wir in unserem Leben anschauen wollen. Dann ist das die Frucht, die möglicherweise ein ganzer Baum damit zusammenhängt und nicht einfach den Finger drauf zeigen und sagen «Oh, du gehörst ja zu denen!» Sondern es geht darum, dass wir frei werden von diesen Gedanken. Bis an die Wurzeln runter. Weil ein Baum hat eine Krone, einen Stamm und Wurzeln. Die Haltung mit diesen roten Velotaschen, dass man schöne, dass das nicht sein darf sein, dass man das muss ausblenden oder im Keller verstauen, ja, nicht sichtbar machen. Das Verhalten habe ich blöderweise in der Sommerferien noch mal gesehen in meinem Leben. An einem ganz anderen Ort. Und zwar beim Reisen. Leon und ich mit unserer Familie sind sechs Wochen gereist und ähm, das ist mir am nicht so recht, weil es ist sehr anspruchsvoll. Ah, man geht auf ähm, Sydney und dann geht man auf Bali und dann macht man noch das und das und dieses und ähm, zum das schlechte Gewissen am ein bisschen zu decken, habe ich gar nicht realisiert, dass ich ja extra Arbeit mitnehme zum Jahr zu sein, zum Jahr können mir wenigstens mir selber sagen, ähm, ich habe nicht nur Ferien gemacht. Und das ist einfach ein komisches Verhalten. Ich habe auch festgestellt, dass, wenn ich über das Reisen rede, dass ich grundsätzlich nur über das rede, was anstrengend ist und wo mühsam ist. Und, und so, dass sicher ja niemand draufkommt, dass ich es ja auch schön habe. Sicher nie erzählt, dass Leo und ich Zeiten haben, wo wir zusammen sind, dass es so gut tut, um einfach mal sich aus dem Alltag, um wieder die Sicht von oben zu bekommen, wenn man da irgendwie nur noch in den, in Froschperspektiven ist, dass wir auch Zeiten haben, wo wir es nach mal das Zweite geniessen und so weiter und so fort. Das hätte ich sicher nie erzählt. Weil genau das musste ich wieder führen. Schöne darf ja nicht sein. Das Schöne, da schaut man nicht an, das, das rührt man im besten Fall weg. Aber sicher nicht brauchen. Meine Familie ist dann diesbezüglich sehr äh, ehrlich ähm, mit Feedback und ähm, genau, wir sind dann draufgekommen, gekommen, dass das Muster, das sich wieder zeigt in meinem Leben, natürlich Wurzeln hat und dass das einfach der Armutsgedanken sind. Das ist eine Haltung von Armut, dass das nicht sein darf und dass man nur dort hinschaut, was schwierig ist, was anstrengend ist, was mühsam ist im Leben. Das ist eine Haltung, mit der ich gelebt für Jahre. Und ich han einfach sagen, Jesus... Es tut mir sehr leid, dass ich so eine Haltung zugelassen habe in meinem Leben und die Haltung mehr Raum hatte in diesem Bereich und grösser war wieder das, was du für mich gedacht Es tut mir leid und ich löse mich im Namen Jesus von so einer Haltung, von dieser Haltung von der Armut in meinem Leben. Und dann, ähm, genau, kann man ja nicht gerade sofort sagen, nicht immer jedenfalls was passiert. Und gell, ich kann einfach die Sachen anschauen, die aufgefallen sind, die aufgekommen sind. Es geht nicht darum, dass wir heute gehen, grübeln, wo hat es etwas, wo ist etwas nicht gut. Es geht auch nicht darum, dass wir auf einem Abfallberg stehen und, und einfach so zu Abfallmenschen werden, sondern es geht darum, wenn der Heilige Geist etwas aufzeigt, dass wir es angehen. Jedenfalls ähm, eine Person, die mir nahe steht, hat sich auch immer sehr negativ ausgelassen über unsere Reise vor mir, hat da kein Geheimnis draus gemacht und das ist nicht gut und das ist viel zu viel und wir sind viel zu viel unterwegs und wieso schon wieder da wieso schon wieder da an und da einfach sich wirklich negativ ausgelassen, das hat natürlich mein Gefühl sehr unterstützt, dass mir das auch nicht recht ist. Und wenn nicht österlich, habe ich wenigstens innerlich eine Schuldgefühlhaltung eingenommen. Eines Tages hat sie sich eben wieder so ausgelassen und äh, mit mir anfangen, darüber zu reden. Und dann habe ich gesagt, du hast recht. Du hast so recht. Der Leo und ich sind so viel mehr unterwegs wie früher. Weisst? Habe ich zum ersten Mal sagen, können. es ist ja so, unser Job im ICF hat sich einfach verändert. Und ich bin Gott extrem dankbar, dass ich die Jahre, wo Kind Kinder klein waren, dass ich daheim sein konnte, dass ich, konnte, dass ich, konnte, dass ich konnte, äh, Mami sein daheim, für unsere Kinder schauen Aber jetzt hat sich offensichtlich unsere Arbeit im ICF gewechselt und verändert und, und, ja, ist anders geworden. Und da gehört Reisen einfach dazu. Punkt. Also habe ich nicht gesagt, aber so hat es sich angefühlt. <lacht> weißt du, was spannend ist? Als ich mich verabschiedet habe von der Person, hat sie gesagt: Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft für deine Reise und für deine Aufgaben. Und so etwas hat die Person noch nie gesagt, noch nie. Da innen bei mir hat sich etwas verändert. Nicht bei dieser Person, bei mir. Bei mir hat sich ein Muster angefangen zu verändern. Und wir lesen in Epheser 4, Vers 22, wenn es um den Stamm und um das Verhaltensmuster geht, Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die selbst nach seinem Bild geschaffen wurden. Äh, die, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ich habe also Karten mitgebracht. Ganz verschiedene. Die sehen, dass dort beim Kreuz und auch dort hinten hat es einen Tisch. Und ich habe einfach gewusst, das ist mein Verhalten. Auf der einen Seite ist der Bettlerhut, also sozusagen die Armutshaltung, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Krone. Und was ich gemacht habe, das kann jeder von uns machen. Ist das, was negativ ist, einfach zu mir nehmen und sage Gott, von dem löse ich mich im Namen Jesus. Da in der Mitte hat es Blut, das symbolisiert das Kreuz. Dass Jesus am Kreuz Blut vergossen hat. Und dann kann ich es Und was dann passiert ist, nicht nur gebe ich meine Haltung, von der Armut ab, von einem armen Denken, wo schönen im Keller versorgt und nicht braucht und im besten Fall fortruiert, kann ich austüschle. Nicht nur gebe ich das ab, sondern ich kann einen Gedanken bekommen, wo gefüllt ist mit dem Reichtum, so wie es Gott im Himmel gemeint hat. Und das kann jede einzelne Person von uns machen. Heute am Morgen. Und wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder ähm, ans Leben geschaut, vom Elia, von den Isebel und vom Ahab und der Früchte gesehen. Ähm, oder vielleicht Stamm, oder vielleicht ist es schon die Wurzeln von Passivität, von Angst, von Kontrolle, von Stolz, von sexueller Unmoral, von Resignation. Vielleicht hast du dich auch schon am einen oder anderen Ort wiedergefunden. Und wir müssen nicht grübeln. Ich habe jetzt 18 Jahre lang genug ähm, im Garten nach Wurzeln gesucht und ähm, auch ruhig und gemerkt, ey so eine Wurzeln langet und die Pflanze kommt wieder. Und dann sieht man sie. Und dann ist es Zeit, sie ausreissen und, und ähm, vielleicht ein bisschen tiefer graben, dass das nächste Mal das Ganze wegkommt. Aber erst, wenn die Pflanze da ist. Und genau so können wir es machen. Die Karten stehen für dich parat, das hat ganz unterschiedliche ähm, Symbole. Und du hast einfach die eine nehmen, wo du merkst, dass das Bild das spricht dich an, das löst irgendetwas aus bei dir. Jetzt... Ähm, ich bin im Dezember nochmal an die Geschichte, die angefangen hat mit der roten Velotasche, erinnert worden. Und zwar sind der Leo und ich wieder reisen auf Asien. Er hat verschiedene Predigteinsätze an den Wochenende. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe extrem High -Wäh. Der Leo hat sich durch das ähm, natürlich ein bisschen Angriffen gefühlt, weil er hat geschaut, dass es mir gut geht, dass wir unter der Woche, wenn wir eben nicht in diesen Kirchen sind und er nicht im Einsatz ist, dass wir an einem schönen Ort sind, wo ich meine Stunde laufen am Strand und dann einfach so jemanden neben sich zu haben, der heult und äh, ich konnte es nicht kontrollieren. Wenn er mir auf Instagram einen Post von ICF Zürich hat, dann sind mir Tränen runtergelaufen, egal ob das in allen Leuten auf dem Flughafen ist. Es hat einfach brüllt Und äh, wir sind natürlich durch das in eine ernsthafte ähm, also Auseinandersetzung oder in ein ernsthaftes Gespräch haben wir müssen führen will ich weiß vor 27 Jahren schon hat der Leo mir gesagt dass er eines Tages wird ein reisender Evangelist werden und ob ich mir vorstellen vorstelle seine Frau werde so viel ich das auch können klar kann ich mir das vorstellen was es heißt merkt man erst jetzt aber ich habe gemerkt das lange nicht ich meine ich wäre lieber daheim geblieben, das kann ich heute, ähm, so schon nicht mehr ganz unterstreichen. Aber es hat sich so angefühlt, als würde ich lieber daheim bleiben und er kann gehen. Nur wenn ich nur einfach den, meinen Bereich behalten Wir haben, ähm, angefangen darüber zu reden, dass es nicht lange, dass nur er das als sein Ministerium sieht, sondern dass auch ich mich für das muss entscheiden muss. Entweder oder. Entweder ich komme mit. Und das klingt brutal. Aber ich habe einfach gewusst, ey, das ist, das ist das Gespräch, das wir brauchen. Und das nochmal auseinanderbeindeln, was geht genau ab und, und, und ähm, was wollen wir und was wollen wir eigentlich nicht? Nach so einem intensiven Gespräch bin ich ähm, in der Nacht verwacht und ähm, dann hat Gott angefangen zu reden zu mir. Und ich liebe es einfach, wie er redet. Er kann jetzt Bilder aufs Tapet bringen, wo alle Gefühle einem vereinen. Ich bin verwacht und ich hatte das Gefühl, gehabt, dass über mir ist so eine riesige Kugel. Ich hätte sie jetzt interpretiert als riesige schwarze Wolken. Und dann habe ich gesagt, genau Jesus, genau so fühlt sich die, die, die Reise an in meinem Leben. So wie eine große schwarze Wolke über mir. Und dann ist aber das Bild weitergegangen und auf einmal habe ich realisiert, das ist ja nicht eine große schwarze Wolke, das ist ja ein Heißluftballon. Hat ja auch wieder mit Reisen zu tun. Und dann beim Heißluftballon, das, das ist so das Gefühl, wenn man den sieht am Himmel, oh, schau mal dort, ein Heissluftballon, das gibt so eine schöne Stimmung. Und dann habe ich schon gestaunt und habe gedacht, wie krass, jetzt bringt das so ein Bild, ein Heissluftballon, Reisen, aha. Und dann bin ich zum Korb gekommen und ähm, habe ich wieder angefangen zu brüllen und gesagt, ja genau, Jesus, schau mal, den kleinen Korb, der hat ja nichts und niemand Platz, da kann ich ja nichts und niemand mitnehmen, das ist ja genau das Problem. Aber beim Korb hat es so ähm, Sandsäcke und ich habe einfach das Gefühl, gehabt, ja, ich kann ja das bestimmen. Ich kann ja sagen, wir können ja abmachen, haben wir auch schon im Gespräch abgemacht, wie viel ist denn gut, wie viel ist zu viel und äh, vielleicht gibt es ja Orte, wo ich einfach nachfliegen kann und dann früher wieder nach gehen. Ähm, Das kann man ja alles anpassen. Das Muster kann man ja anpassen, das haben wir in der Hand. Jedenfalls, irgendwann bin ich dann drauf gekommen und habe gesagt, sag mal Jesus, und wo bist du eigentlich du? Also bist du am Boden und wartest, bis der Leo und ich abheben? Oder bist du vielleicht irgendwo in der Wolke, im Himmel und wartest, bis wir zu dir kommen? Wo bist du in dem Bild? In dieser Reisegeschichte? Und wenn ich das frage habe ich ihn gesehen, dass Jesus schon im Korb als der Reiseleiter. Und nebendran ist der Leo. Und sie wartet einfach, bis ich einsteige. Und durch das Bild konnte ich noch einmal aus tiefstem Herzen erstens einmal vertrauen und wissen, dass es richtig ist und dass es gut ist und gesagt okay Jesus, wenn das so ist, dann komme ich. Dann steige ich in den Korb und ich bin bereit, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt, aber ich mache. Ich mache da mit. Ich mache mit. Und dann habe ich aber realisiert, dass da ja noch das Seil ist am Boden, wo ja der Heißluftballon am mich ist. Also ich bin jetzt nicht so ein Experte, wenn das vielleicht so überkommt, aber ich finde es einfach spannend, es hat einfach alles gepasst. Und das Seil. Und wenn man jetzt das Bild vom Heißluftballon wieder anschauen mit dem Baum, dann ist für mich das sind wie die Frucht, also Symptom. Und es ist jetzt nicht so, dass jedes Heimweh eine geistliche Wurzel hat. Das sage ich nicht, aber ich habe einfach gemerkt, da hängt mehr damit zusammen, weil ich habe sonst keine Highway. Ich war schon mehr weg von den Kind. Ich kenne Highway nicht in meinem Leben. Wieso kommt das genau jetzt? Genau jetzt, genau in Asien, wo ich mit dem Leo unterwegs bin. Und ich habe gedacht, anhand der roten Velotasche gelernt, da könnte mehr dahinter stecken. Man muss nicht grübeln, aber der Heilige Geist hat es Stück für Stück aufgezeigt und ich habe gewusst, man könnte ähm, das Muster, das hat... Dann können wir Sachen anpassen und das ist okay und das muss ich auch im Leben verändern. Aber was ist die Wurzel? Was ist das Seil? Und ich habe realisiert, es ist einmal mehr, wieder die Art von Armutsdenken, und nochmal eine Wurzel von dieser Armutspflanze, wo ich nochmal die Möglichkeit habe, mich dafür zu entscheiden und zu sagen, Jesus, es tut mir aus tiefstem Herzen Leid. Auch den Rest von dieser Wurzel gebe ich dir. Und ich löse mich im Namen Jesus und schneide das Seil durch. Das Bild hat mir geholfen. Und was passiert? Wenn das Seil durchgeschnitten ist, dann fängt der Ballon an zu fliegen. Und was spannend ist, ist, effektiv ein paar Tage später habe ich realisiert, dass es eigentlich als movementleiter leiter ähm, ein No-Go ist, wenn man die ganze Zeit da in ISF Zürich bleibt und den Blick für das, was Gott in der Welt macht mit Kirchen, nicht hat. Und das hat einen Sichtwechsel gegeben weil, und das hat mir gezeigt, etwas ist passiert in meinem Leben. Und wir sind zur Freiheit berufen. Und darum, wenn es heute darum geht, zum, zum Ausmisten in unserem Leben, dann lass es uns machen, wie es da steht im Lukas 3, Vers 9. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Lass uns Menschen sein, unsere Mädchen, Wenn wir merken, dass mehr dahinter steckt. Nicht einfach abtun und drüber lachen, sondern der Heilige Geist fragt, steckt da etwas dahinter? Weil er ist der, der uns so gerne in die Freiheit führen möchte. Ich gehe jetzt zum Kreuz, weil das ist der Ort, wo Jesus sein Blut vergossen hat, um uns frei zu machen. Und in der Bibel gibt es ein geistliches Prinzip, das heißt: ohne Blut gibt es keine Sündenvergebung. Und das hat Jesus für uns bereits gemacht. Wir haben hier sieben verschiedene Symbole auf den Karten. Und du kannst nachher, nachdem ich betet, habe, sehr gerne aufstehen, entweder dafür zum Kreuz oder dort hinten hat auch Karten. Und einfach eine, nee, vielleicht... Weißt du jetzt schon, hey, das spricht mich genau an. Die Sachen in meinem Leben, die Angst, die fühlt sich so schwarz an. Oder die Passivität, die Leere, die, die fühlt sich an, wie wenn etwas tot wäre in meinem Leben. Oder es gibt Sachen, die schwer sind in deinem Leben. Es gibt Sachen, die krank sind in deinem Leben. Vielleicht spricht dich das mit einem Fiebermesser und einem Äpfel an. Nimm diese Karte fühl das, was krank ist oder was negativ ist, was da die vielseite Seite hat zu dir. Und dann sagst du, im Namen Jesus, ich gebe das dir ab. Und ich löse mich von dem. Und der Heilige Geist wird dich führen, wird dir Bilder zeigen und schenken, wie das du später kannst. Vielleicht auch mit jemandem zusammen, vielleicht wird es dir auch erst Heimbewusst. oder ihr redet in der Small Group nochmal drüber. Aber lass uns Frauen und Männer sein, die diese Sachen die schlechten Früchte in unserem Leben, die ja das ist, was auffällt, nicht toleriert. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir stimmen von dir. Und es ist sehr unangenehm, wenn wir dich jetzt fragen, dass du uns die schlechten Früchte aufzeigst. Aber wenn wir dich fragen, dann fragen wir dich darum, weil wir wissen, dass es uns nachher besser geht, dass du uns frei sehen willst von diesen schlechten Früchten. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du du die gehst und einfach aufzeigst. Danke, wenn wir nicht grübeln, wenn wir nicht suchen, sondern was reif ist, zeigst du auf. Ich danke dir, dass du uns hilfst beim Entsorgen. Dass man es ganz kann machen. Und nicht nur ein bisschen. Sondern dass man dir grosszügig alles ausräumt, was mit dem zusammenhängt. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst. Und ich danke dir, dass dort, wo wir dir etwas abgeben, dass man nachher nicht leer dastehen, sondern dass du uns ein Gegenteil davon bist und die guten Früchte, damit die guten Früchte können entstehen in unserem Leben. So bist du. Du zeigst sie mit dem Finger, sondern du hast uns zur Freiheit berufen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst aus unserem Herzen. Amen. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray. Grab. Hold. Please don't give up.